0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, Andréia Salsa, boa tarde, bem-vinda. Oi,
1: Johnny, Silva, tudo bem?
0: Saudade de você, um abraço para os nossos colegas aí do estúdio, especialmente para os nossos ouvintes. A gente também está morrendo de saudade, inclusive esperava a Andréia Salsa aqui para a gente comentar essa pesquisa que... Traz pois é, tá vendo? Agora.
1: Mas eu vou aparecer, eu tô me organizando, né, Adalberto? Eu tá vou aparecer eventualmente
0: Só fazer uma consideração aqui, a Andréia tá com uma agenda daquelas, Johnny Toda segunda-feira <risos> ela tá aqui com a gente, mas ela vai vir aqui no estúdio, eu tenho certeza. Ô, Andréia, essa pesquisa chamou muito a nossa atenção, viu? É, pois é. Muitas perguntas pra te fazer. É, a pesquisa Carreira dos Sonhos revelou que... As pessoas estão muito preocupadas com a qualidade de vida, com a saúde física, mental, emocional, relacionamento familiar, né, o tempo que se dedica aí aos parentes, aos amigos, segurança financeira e o trabalho e carreira vem lá em quarto lugar, né, o quarto item que é mais citado nessa pesquisa. Qual o retrato assim, você traz para a gente, a sua análise sobre ela?
1: Primeiro que é, é super importante falar que essa pesquisa é muito fresquinha, né, Johnny? Ela é do mês passado, a gente aqui na... CBN tem sempre esse compromisso de trazer o que é mais atualizado para o nosso ouvinte, então ela é um retrato do mundo atual. E dentro de uma pergunta, que é uma pergunta muito forte, inclusive a gente está fazendo para os nossos ouvintes hoje, né, que é a pergunta, o que é mais importante na sua vida? É uma pergunta né, bastante profunda. E aí quando a gente vê que nessa pesquisa vem em primeiro lugar qualidade de vida, que é a, inclusive um conceito de qualidade de vida muito amplo, que é um conceito, inclusive, moderno, né? que abarca saúde física, saúde mental, saúde emocional e também conceitos aí da própria saúde social. E quando a gente vai ver, olhar essa pesquisa que foi é, liderada pela Companhia de Talentos, que é uma empresa muito séria de São Paulo, que trata e faz essa pesquisa há 22 anos, é então, uma pesquisa que já vem Sendo feita ao longo aí de mais de duas décadas, ela tem inclusive uma preocupação de ampliar bastante o escopo das pessoas que respondem, e foram mais de 91 mil participantes, né, respondentes, e ela trouxe é, um perfil que abarca várias características, né? Desde estudantes, recém-formados, média gestão, alta gestão. Ela foi uma, uma pergunta feita para todas as regiões do Brasil, com uma concentração especialmente na nossa região, que é a região sudeste, mas até teve 1% de, do exterior que são os expatriados, né? muitas pessoas de fora que acabam trabalhando no Brasil. Todas as classes sociais foram perguntadas, o gênero muito bem equilibrado entre feminino e masculino, inclusive com muita representatividade de outros grupos minoritários, né, tanto pessoas negras, LGBT que a mais, pessoas com deficiência e pessoas que além de tudo trabalham em modelos é, diferentes de trabalho. Então, um percentual de remoto, outro percentual de híbrido e outro percentual de pessoas que trabalham 100% presencialmente. Então, é uma, uma pesquisa que, além de ser muito séria, feita há muitos anos, ela teve o cuidado de é, absorver o perfil de várias pessoas. Então, quando a gente vê, mesmo nessa amplitude, né, porque a gente... Muitas pessoas ainda pensam assim, ah, esse viés de qualidade de vida está muito conectado com as novas gerações. Isso. Não é mais isso, viu, Johnny? Todas per... as novas, todas as gerações têm se preocupado com a questão da qualidade de vida.
0: Andréia, esse ponto, se você puder até se estender um pouco mais, porque aqui a gente fez exatamente até essa analogia na hora de perguntar para o Carlos Alberto, o fotógrafo, que já está entrando ali na casa dos 60. Se para ele também era esse retrato, se ele também enxergava assim. E aí ele falou da questão do trabalho, que tinha muito mais peso. E hoje você está dizendo para a gente que não. Jovens, pessoas mais maduras, têm essa mesma percepção, assim, a mesma cabeça, digamos.
1: Exatamente. Eu estava ouvindo a resposta do nosso colega aí, que eu ouço desde <risos> o iníciozinho né? A rádio para ir acompanhando. E olha como ele é um dado dessa realidade que a pesquisa traz, né? Embora seja uma geração mais madura, é, e ele mesmo falou, né? Se tivesse me perguntado isso lá atrás, provavelmente eu falaria trabalho. Mas hoje também eu já penso em qualidade de vida, né? Já penso, tem uma, uma questão, e ele inclusive relatou que é, é, sempre teve essa preocupação. Mas o, o, o fato aqui não é nem se as pessoas têm essa preocupação ou não. É o que é mais importante. E aí é um elemento novo e contemporâneo, né? que é as pessoas colocando isso como um pilar principal. Quando a gente vê... E isso é quase 60% das pessoas da pesquisa respondem esse item que é qualidade de vida. Mas quando a gente faz outros cruzamentos, como, por exemplo, o segundo lugar, que é relacionamento familiar, que de certa forma está ligado né, ao aspecto de qualidade de vida, uhum. esse percentual ele vai para, ali, aliás, 70%, ele vai 70. Do, das preferências né, das pessoas que foram pesquisadas. Depois, segurança financeira, trabalho e carreira, impactar positivamente a sociedade e olha o último né, no ranking aí que a gente é, separou, ter tempo para a vida social e lazer, que de certa, certa forma também se conecta com qualidade de vida. Isso tudo, né, o Johnny, a gente fala assim, mas qual é a, a grande reflexão que a gente faz para isso? É o ponto de atenção que a gente já traz ao bom tempo aqui no nosso quadro, que é o ambiente de trabalho, empregadores, empresários precisam se alertar para isso. Isso cada vez mais tem sido um elemento para se manter no trabalho, para atrair pessoas, para pessoas se conectarem às marcas empregadoras, porque, inclusive, a pesquisa faz essa conexão da marca empregadora, a construção da marca empregadora e as tomadas de decisões estratégicas das empresas estarem cada vez mais relacionadas a esse elemento de preferência dessa força de trabalho.
0: O Andréia, isso é, é muito interessante, né? porque demonstra um, um interesse geral em ter um ambiente de trabalho que seja, de repente, talvez a palavra certa não seja flexível, mas que permita que ele tenha uma vida mais tranquila, que ele veja a esposa, o marido, o filho, que ele consiga, de repente, buscar da escola e ter um pouquinho também de tempo para fazer atividade física, tempo para cuidar da saúde emocional. Como é que as empresas podem fazer é, para que a gente tenha... Tudo isso, produtividade, aquelas cobranças que são naturais do mercado de trabalho, é preciso mudar muita coisa dentro das organizações para receber esse novo profissional hoje?
1: É. Eu entendo, o Johnny, que o primeiro passo é reconhecer. tá? É reconhecer que isso é um elemento é, bastante importante porque ainda hoje a gente percebe é, alguns ambientes corporativos negando ou achando que isso é uma bobagem ou subestimando esse elemento. Inclusive a pesquisa, ela traz dois, duas expressões muito interessantes, que inclusive a gente também vem ao longo aqui do, do nosso quadro é, aprofundando que ela chama, é, que são dois movimentos que estão crescendo. Né? O primeiro é o empoderamento individual que é essa força de trabalho entendendo a sua responsabilidade para essa jornada, para essa cadeia produtiva. Então, o empresário né e o dono da empresa, ou a liderança, que reconhece que isso é um elemento e entende que essa força de trabalho está mais empoderada de si, ela ao invés de brigar com essa realidade, ela apoia essa força de trabalho nesse equilíbrio Todo mundo quer ter, inclusive o empresário, né? Porque a gente às vezes esquece que o próprio empresário, dono de empresa, também é ser humano, também, então tem as suas questões e os seus desejos de qualidade de vida. André, e um outro movimento. Posso te, posso te
0: cortar só um pouquinho para a gente ir para o repórter CBN? Você já fala desse outro movimento? Vamos, vamos sim. Fechou, repórter CBN. CBN Cotidiano de volta. A gente está aqui com a Andrea Salsa, que toda segunda-feira está aqui com a gente, falando do mercado de trabalho, da vida profissional. Não é à toa que se chama CBN Vida, vida Profissional. profissional. <risos> Andréia, e a gente teve que chamar um repórter no meio aí da sua explicação, você falando sobre as mudanças né, que devem partir também dos gestores, que também têm uma vida, que também estão querendo ter qualidade de vida, assim como os profissionais, mas tem que reconhecer primeiro. E aí você estava... Desenvolvendo aí seu raciocínio, vamos voltar, por favor.
1: Isso. De dois movimentos, eu estava trazendo dois elementos centrais que a pesquisa aponta, que o primeiro é empoderamento individual, que eu já falei antes do Repórter CBN, que é essa força de trabalho mais consciente sobre o seu papel e a sua relevância na cadeia produtiva, e o outro movimento, que é o letramento emocional. É muito interessante esse movimento que a pesquisa aponta, que é o reconhecimento cada vez maior que a força de trabalho identifica sobre a relevância da sua saúde mental. Então, as pessoas, o letramento emocional é eu reconheço, tem um, um avanço muito importante né, de desmistificação dessa questão do emocional que né, durante muito tempo ainda exista, né, existe, né, mas bem menos de estigma, né, de preconceito e as pessoas fazendo questão de investir na sua saúde mental seja através de uma terapia, seja através de outros caminhos como meditação, ou mesmo reconhecendo que a dimensão emocional é uma dimensão central para a nossa performance, para a nossa felicidade e para a tão sonhada qualidade de vida. Então, na hora que o empresário, que o líder também reconhece, nem né, a própria força de trabalho, que essas dimensões são relevantes, ele começa a é fazer uma autocrítica do seu atual papel e dos seus atuais processos. Então, trazendo de forma bem concreta, do jeito que a gente gosta de trazer para os nossos ouvintes, uhum. né? se eu estou num ambiente de trabalho, né? que eu todos os dias, e a gente sabe... Que a vida profissional, né? Às vezes é necessário a gente fazer um pouco de hora extra, né? Tem de repente um projeto mais desafiador naquele dia, então eu preciso estender um pouquinho. Isso é natural, isso é do jogo, né? Da vida profissional. Mas se todos os dias eu faço hora extra, se a minha empresa, inclusive, funciona de segunda a sábado e todas as semanas eu trabalho de segunda a sábado, a, a isso começa a ser um ponto de questionamento para essa força de trabalho que já não quer viver para trabalhar, né, a gente, O trabalho ele é muito importante, ele é central, ele realiza a gente, mas se eu ficar só em função disso, ali começa uma série de questionamentos. Então, eu entendo que tanto a liderança quanto os empresários tiverem esse olhar de reconhecimento que esse é um dado importante para a força de trabalho atual e que já não tem mais a ver com as suas novas gerações, mas perpassa todas as gerações, a gente já vai dar um belo passo para essa mudança e para ajudar todos nós, né? porque todos nós queremos aí ampliar é, a nossa qualidade de vida. Então, acho que a pesquisa traz essa importância para a gente é, sustentar né? algumas reflexões que são importantes para a nossa carreira.
0: Dá pra... Dá para fazer uma boa leitura dessa pesquisa, né André? E eu queria te fazer uma pergunta, porque nos últimos anos a gente viu aí muitas empresas americanas, inovadoras, criando ambientes de descontração dentro das empresas, é, sala de jogos, aí é, tem videogame, tem sinuca, tem uma série de coisas, um espaço para descansar, até bebida alcoólica, a gente viu voltando para algumas organizações, e depois uma série de críticas, dizendo que isso não é para relaxar o funcionário nada, é para deixar ele ali trabalhando o máximo possível. Como é que você enxerga isso? É uma forma de amenizar, de repente, o estresse, a sobrecarga, trazer um ambiente mais favorável mesmo? Ou só isso não resolve, ajuda? Qual é o seu olhar sobre isso?
1: É, tem o seu ponto positivo, sem dúvida. Né? Você está num lugar mais é, descontraído, né? mais acolhedor, onde você tem possibilidades, enfim... É, é sempre positivo, mas não é isso que a força de trabalho atual está demandando, tá? A força de trabalho atual é, eu tenho horário para entrar, eu quero ter horário para sair, porque eu tenho vida fora do trabalho. Já muito na década, sobretudo, de anos 2000, é, até 2010, teve um movimento, até um pouco antes, né? De, é, eu acho que a, a empresa, assim, de maior referência nisso era a Google, ela trouxe uma série de de situações para que o próprio colaborador ficasse cada vez mais dentro da empresa, inclusive estabelecendo creche dentro de empresa. Então, toda a vida é, do funcionário girava ali, o que teve um efeito muito positivo. Mas essa é uma força de trabalho diferente do que a gente está vendo agora. As pessoas querem ter a sua vida para depois do trabalho. O trabalho, ele é relevante, ele continua tendo a sua importância, mas outras dimensões, como estar com a minha família, no meu seio familiar, eu ter a minha sociabilidade com os meus amigos, que não necessariamente são amigos do trabalho. Então, isso que para mim é muito contemporâneo e que as empresas precisam refletir sobre isso e a gente criar aí alguns caminhos alternativos. Eu entendo que é interessante, mas a gente está dizendo algo muito é, diferente, Jônia, dessa força de trabalho que está é, alterando a centralidade do trabalho na sua própria vida. E não é um desvaloriz uma desvalorização do trabalho, mas é colocá-lo num tamanho menor nas várias dimensões é, da sua existência, né, da sua realização. Então, de novo, essa pesquisa ela nos ajuda a comprovar esse dado de realidade, na medida que ela tem bastante profundidade, fez um, um, uma ampliação, né? uma, uma pluralidade aí no perfil e acaba trazendo este resultado que as pessoas consideram que hoje é mais importante na sua vida é a qualidade de vida. Isso é bem, bem significativo.
0: Andréia, você tem muitos anos de mercado, né? Quantos anos você já trabalha com pessoas?
1: uns 20, quase 25 anos.
0: Quase 25 anos. Essa mudança aí, é isso que a gente está vendo agora na pesquisa, veio depois da pandemia? A pandemia aumentou? Ou não? Já era um movimento que você percebia ao longo dos anos?
1: Não, já era um movimento, mas a pandemia sem dúvida alguma acelerou, Dione. Porque o conceito de finitude ficou muito perto da gente. Né? Eu sempre digo que é, pelo menos uma pessoa relativamente próximo, muito próxima, todos nós perdemos, né? É, e ali eu, eu entendo que fez é, muita gente repensar sobre carreira, muita gente repensar sobre prioridade e, e isso alterou, acelerou fortemente um movimento que já vinha vindo, mas sem dúvida nenhuma a pandemia trouxe, para mim, esse efeito colateral positivo, né? Porque a, a pandemia trouxe tantas tantos elementos ruins, inclusive a perda de muita gente querida, mas também trouxe uma reflexão sobre a centralidade da vida, sobre o que realmente é relevante, que o trabalho continua sendo uma, muito relevante, mas ele é só mais uma dimensão. As pessoas querem cada vez mais né, exercitar a sua relação com a família, né, com o seu familiar, com, com filhos. Né? É, então... Não tenho dúvida, inclusive, isso daí não é só a minha percepção. São muitos, são muitos estudos que têm sido feitos né, sobre essa dimensão da dor que todos nós vivemos, inclusive globalmente, e o que, que isso impactou em termos do nosso comportamento. Não é à toa que um dos movimentos né, bem importantes, que a gente inclusive já trouxe aqui no nosso quadro, que é a grande renúncia, que é, foi uma, um movimento de demissão em massa, ele aconteceu ali no, no boom, da pandemia, quando a gente estava naquela descida, né? onde as pessoas entenderam que aquela vida profissional e aquele lugar profissional e aquele ambiente já não fazia sentido e muita gente pediu demissão. E muita gente pediu demissão não para ir para outro emprego, mas preferiu estar é, naquele momento temporário sem emprego do que ficar naquele ambiente profissional. E aí isso é muito significativo. né? Então, sem dúvida alguma, a pandemia acelerou essa alteração de posicionamento da força de trabalho.
0: Andreia, muito obrigado pelo seu comentário de hoje. Permaneceríamos com você aqui por muito mais tempo, mas o nosso tempo é meio curto para um assunto tão complexo assim. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Espero que ajude aí os ouvintes, as pessoas. É sempre a nossa intenção e até segunda que vem.
0: Até segunda. Posso já fazer uma sugestão aqui para o nosso próximo assunto.
1: Opa, a gente adora, Talvez Pode.
0: você já tenha tratado aqui, Andréia, mas um dado me chamou muito a atenção, que é sobre a proporção de nem aqui no Brasil. né? O Brasil é o segundo maior, aliás, é o segundo país com maior proporção de jovens que não trabalham, nem estudam. E aí você podia comentar isso com a gente, qual é a faixa etária, Legal. que esse problema é mais agravado, e o que isso vai impactar né, na nossa... Relação de trabalho, no mercado de trabalho nos próximos anos e os motivos também. Que você deve ter muita coisa para falar para gente sobre esse assunto.
1: Muito legal. Adalberto, anotado, né? Anotado. Está na nossa
0: agenda, André, para a gente tratar, então, desse tema relacionado aos nenéns.
1: Tá certo.
0: Até semana que vem, Andréia.
1: Até.